0: Oui, on est de retour avec euh, Dave Noël, historien, et les chiffres de l'histoire aujourd'hui. Euh, Dave Noël, on sait qu'il est historien, mais il est aussi journaliste à la recherche au devoir et auteur de « Mon calme, général américain au Montréal ». Lecture obligatoire pour tout auditeur de euh, « là-haut sur la colline ». Donc, les chiffres aujourd'hui, Dave d'abord bonjour. Bonjour Antoine. Bonjour. Les chiffres aujourd'hui, Dave, 306, 38. Oui, donc, explique-nous. Oui, commençons par le plus loin,
1: 306. Euh, donc nous sommes le, cette semaine, le 306 ans, euh, le 11 avril 1713. Ah, j'adore. C'est la signature du traité du d'Utrecht euh, ah, oui. entre la France et l'Angleterre. Un traité moins connu que le traité de Paris, qui, euh, qui a été signé en 1763, qui a mis un terme à la Nouvelle-France. Mais ce traité-là annonçait un peu ce qui s'en venait. Euh, donc,
0: c'est... Euh... Notre professeur d'histoire, oui. Gilles Bureau, je ne sais pas s'il si nous écoute, mon professeur d'histoire en secondaire 4, mm-hmm. il mettait, il avait mis au tableau un énorme 1713 okay. pour dire que le traité d'Utrecht, c'était extrêmement important. Euh, j'ai retenu la date, mais malheureusement, pas tous les détails. – Le contenu.
1: <rire> oui, tu du me citer les Alors on t'écoute. – <rire> euh, Donc, c'est ça. C'est, en fait, le, le, le traité du TREC met un terme à la guerre de succession d'Espagne, euh, donc qui opposait en gros Louis XIV au reste de l'Europe, si on peut dire. Okay. – euh, Et donc, c'est une guerre qui est désastreuse pour la France... Euh, c'est très difficile. Il y a aussi la la famine qui se mêle à tout ça. Donc, euh, la France est contrainte de de signer un traité qui est très désavantageux. Et c'est à ce moment-là que euh, Louis XIV va céder l'Acadie et Terre-Neuve aux Britanniques. Donc, euh, la péninsule acadienne qui est devenue la Nouvelle-Écosse devient euh, donc une province britannique et puis euh, les les Acadiens deviennent des sujets euh, Britannique, ce qui va être très déterminant pour la suite, euh, pour la guerre qui va qui va arriver au milieu du XVIIIe siècle. Et puis euh, la France reconnaît aussi euh, celle de la baie du Tusson à à, euh, à l'Angleterre, mais ça fait en sorte aussi que euh, les col- la colonie de Nouvelle-France va s'étendre vers l'ouest graduellement pour compenser la perte du bassin de fourrure de la
0: baie du Tusson. Donc euh, vers l'Ouest, donc, donc des... vers, les, ouais, euh... ouais, vers vers ce, ce, cette région-là,
1: les grands lacs, le lac Winnipeg, euh, <rire> les laverandries les explorateurs. Donc ça va. Quand au... on va à
0: Chicago notamment, on voit ouais, plusieurs ça, explorateurs. Le genre, ça, c'est des gens qui voient ça, mais
1: vraiment le, le, le comment mm-hmm. dire, le commerce des fourrures va se re- restructurer autrement, okay. plus vers, plus vers l'Ouest. Et puis euh, par le traité du Trek, surtout. Ça, c'est un fait qui est souvent un peu, euh, on passe souvent rapidement là-dessus. Euh, la France reconnaît un protectorat. Euh, britannique sur les iroquois de du lac ontario ah bon? donc euh, c'est c'est un peu euh, c'est, c'est une clause qui va être interprétée sur la tribu sur la, la, c'est une confédération de cinq nations qui sont, ouais. par la suite sont devenues six nations. Et puis donc la, la France leur reconnaît ça, mais rapidement ils se sont mis à contester cet article-là. Euh, la France a quand même construit des forts en territoire iroquois euh, dans cette région-là. Donc euh, c'est vraiment un traité qui, qui ébranle fortement la Nouvelle-France, euh, qui par la suite se, se rétablit, mais qui va euh, beaucoup d'historiens vont dire que c'est le prélude de la fin. Euh, je suis pas tout à fait convaincu. Je crois que au traité de, de, de daix la chapelle de 1748, la France aurait peut-être pu tenter de préciser les frontières, obtenir -hmm. des gains ici et là, surtout préciser le flou des frontières, parce qu'au 18e siècle souvent, on va dire, euh, nous cédons l'Acadie, mais qu'est-ce que c'est l'Acadie ça s'arrête où, à quel endroit, pour les Britanniques l'Acadie se rendait jusqu'en Gaspésie euh, même la rive sud du Saint-Laurent tandis que pour la France, l'Acadie ça s'arrêtait à la Nouvelle-Écosse actuelle donc euh, c'est beaucoup il y a beaucoup de flous
0: qui ont contribué aux altercations de frontières par la suite Très intéressant. Donc, euh, c'était le 11 avril 1713, le, la signature du traité d'Utrecht, il y a 306 ans, exactement. Déjà, déjà, Qu'est-il arrivé il y a 38 ans, euh, cher
1: Dave? Oui, euh, 38 ans. Euh, Je donc, sens que ça va me faire mal. C'est, oui, ben, c'est, c'est le 13 avril 1981. Ouch. C'est la, la réélection du Parti québécois. Euh, Ce n'est pas la nuit des longs couteaux. Ah, donc, OK. Oui. C'est, euh, donc c'est, c'est un peu... D'ailleurs, c'est le, l'élection le, qui, qui est peut-être la moins connue. On a, on a beaucoup oublié ça, euh, parce qu'il n'y avait pas vraiment de, d'enjeu. On est après le, le référendum de 80 sur la dépendance, euh, qui n'est pas, pas passé. Donc euh, là, on retourne en élection. Et euh, d'ailleurs, le, le Parti québécois de René Lévesque, il y a des ministres qui disaient « Est-ce qu'on devrait tous démissionner après le référendum? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? » Et puis, il a dit non, on continue, on se présente. Et euh, mine de rien, c'est la victoire électorale la plus forte pour le Parti québécois. Euh, le Parti québécois a obtenu 49,2 des voix. C'est sa meilleure performance de tous les temps. Avec le slogan « Faut rester fort
0: ». Voilà, voilà. Et, Sauf euh, que quelques quelques jours euh, plus tard, il n'y a, a pas le rapatriement unilatéral. C'est en novembre, c'est la ouais. nuit des longs couteaux. Ah, c'est en novembre, euh, en novembre ouais, c'est, donc, ça.
1: c'est ça. Donc, c'est D'ailleurs, ce deuxième mandat-là, euh, coïncide avec la récession de 82, euh, les coupes dans les négociations avec les euh, secteurs euh, publics. Euh, donc euh, pis le René risque, Lévesque, dans ses
0: mémoires raconte qu'il a été traité de boucher de ouais, New Carline, boucher, ouais. pis d'ailleurs des, pis ça l'a beaucoup heurté. Oui, oui, ouais. Ça a été
1: vraiment très euh, très dur comme euh, second mandat. Et en, et après ça, il y a eu les démissions en masse quand le beau risque euh, est arrivé sur le devant de la scène. Donc le Boris, c'était de donner une seconde chance au Canada mm-hmm. euh, de Mulroney, d'ailleurs en passant par Mulroney. C'est ça. Donc c'est un mandat qui a été très difficile, mais qui avait été qui, qui qui s'est vraiment été le, la victoire électorale la plus éclatante de tous les temps du Parti québécois, devant
0: 94, d'ailleurs. Hey, il nous reste peu de temps. Oui. Qu'est-il arrivé, mon cher Dave, il y a cinq ans, le 7 avril 2014? Oui,
1: euh, on s'en rappelle,
0: donc, l'élection des libéraux
1: de Philippe Couillard. Euh, oh! Déjà, oui, oui. Euh, donc, c'était, c'était, d'ailleurs, cette, cette élection-là, c'était l'année du slogan de la CAQ « On se donne le go ». Oui. Euh, un slogan qui est euh, qui est passé à l'histoire pour des, des oui.
0: plus des, des pires,
1: hein, euh, ça, 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 ça dépend. On, on s'en rappelle. Si, si le but c'était de marquer, euh, ouais. ça a marqué si les esprits,
0: oui, mais peut-être pas dans le meilleur. Ouais sens, ouais. Mais vrai. donc
1: c'était l'élection évidemment de Pauline Marois et le Parti québécois qui était minoritaire tentaient de se faire élire majoritaire en s'appuyant notamment sur le projet de charte qui était inachevé. Et puis euh, c'est la campagne de, de Pierre-Carl Péladeau, Pécopé, euh, le bras dans les airs. Et euh, puis cette soirée-là, de 17 avril, le Parti québécois est relégué à l'opposition. termine quand même devant la CAC de quelques quelques points de pourcentage. Et puis, euh, c'est ce soir-là d'ailleurs, qu'on a eu le club des Next qu'on appelait, donc sur la scène, euh, pierre carl Péladeau, oui. André Drainville, Jean-François Lisée qui faisait des discours à l'absence de sa la première ministre. Donc, c'est, c'est, on appelait ça le club des necks. Il
0: ça. essayait de, de se positionner. Oui, voilà. Donc, c'était les chiffres de l'histoire de Dave Noël... Euh qui est historien et journaliste à la recherche et au devoir. 306, 38 et 5. Si vous voulez, si vous venez juste de commencer à nous écouter, là, vous pouvez écouter le, le, la résolution de l'énigme dans la chronique de Dave. Alors, c'est déjà tout pour nous à la hausse sur la colline. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à l'équipe, Joanny Henry à la mise en nom Véronique Morin et Alexandre Moranville à la recherche. Et surtout, euh, restez à l'écoute parce qu'on n'est pas obligé d'accord. Suis. Alors, à demain.